0: Hi, ich bin Jamila Mewis.
1: Und ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. So, jetzt aber. Hey. Hey.
0: Wie wir immer so aussagen, wenn wir anfangen. Als hätten wir es <lacht> schon irgendwie voll anstrengend gehabt. Dabei fangen wir erst an. Also, ich habe ja, um ehrlich zu sein, gerade eben mit meiner Freundin eine Flasche Wein getrunken, weil mhm. ich vergessen habe, dass wir heute podcasten. Aber hey, egal, wir ziehen das jetzt durch.
1: All in. Wir, sind, wir nämlich, sind nämlich... Sag du, sag du.
0: Hey du. Nee, 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 komm. nee. komm. Wir sind ja eine Woche im Verzug. Nee, genau. <lacht> Einfach mal Mehr ich nicht sagen. eine komplette Woche ausgelassen. Aber da sind wir ja beim Thema Beziehung, weil es nicht ging. Und manchmal ist es das einfach, dass wir uns Zeit nehmen müssen für Dinge, die dazwischen kommen oder die dann wichtiger sind oder auch wichtig sind oder unsere Beziehung, die einfach dann zu kurz kommt, wenn mhm. wir auch noch podcasten würden neben einer Situation, die uns komplett einnimmt. Und dann sind wir ja in dem Moment eigentlich ähm, Bevorzugen wir dann einfach die Abende, wo wir dann diese wenige Zeit haben, mit uns zu haben und schaffen es nicht zu podcasten, was zwar blöd ist, weil wir ja eigentlich gesagt haben, dass wir jeden Donnerstag eine Folge rausbringen, aber irgendwie ist es auch gut, weil wir uns dann bevorzugen.
1: Ach, das bringt mich zu einem anderen Thema fast. <lacht> ja, geht aber nicht. Geht aber nicht. Nee, kommen wir nochmal drauf
0: musst, zurück. Musst du Oder schreibst du auf? Was wolltest du? Nee, ich schreib's mir auf. Okay. Weil heute reden wir über Monogamie. Und ich möchte noch mal sagen, ich habe eine Flasche auf meinen mit meiner Freundin <lacht> Also, getrunken. Also, ähm, wir reden über Monogamie.
1: <lacht> das fängt super an. Ja, Ja. <lacht> <Nur> du. so?
0: <lacht> Ich möchte mal ganz kurz zur Definition reinschmeißen, dass ähm, Monogamie ja eigentlich besagt, dass man einen Lebenspartner sein Leben lang hat. Also den ersten Partner, den du hast, bis du stirbst. Das wäre monogam. Echt? Mhm.
1: That's ridiculous.
0: Wir, I know. Ja, das ist deswegen, das ist deswegen für uns gewisserweise absurd, weil wir natürlich wahnsinnig lang mittlerweile leben. Aber. Ach.
1: Aber das ist die Grunddefinition von die, Monogamie.
0: Die Definition wäre eigentlich zu sagen, und so würde auch, oder wird auch in der Tierwelt Monogamie definiert, ähm, dass man wirklich einen Lebenspartner hat. Pinguine. Ja.
1: Sind die Monogam? Ich kenne das nur als Witz, aber. Oh Gott. Kennst du dich doch aus.
0: Das <lacht> musst du doch wissen. <lacht> musst du doch wissen. <lacht> yeah. ähm. In der Tierwelt wird also Monogamie so definiert. Und theoretisch es ist es bei Menschen ja auch so gewesen zumindest. ne. Also wenn man sich überlegt, dass damals Menschen deutlich kürzer lebten und äh, früh verheiratet, ähm, Trennung keine Option, Fortpflanzung mhm. Sinn des Lebens und so, dann klar, dann war das einfach die Definition, als natürlich nochmal anders wichtig war, dass über die Fortpflanzung auch die Familienstränge klar definiert waren, wurden.
1: Das klingt fast so ein bisschen so, als wäre das äh, ja outdated. Hm. Also, ich meine, aber okay, wenn das quasi die Ursprungsdefinition sich tatsächlich nur auf eine Beziehung bezieht, hm. ist aber trotzdem, was wir hier so in, überall rumschmeißen mit dem Begriff Monogamie. Ja, für die meisten trotzdem das, was äh, für jede Beziehung Beziehung gilt, ne? Gilt.
0: Mhm.
1: In jeder Einzelnen dann ja. exklusiv. Also ja, meine letzte Partnerschaft hat nicht so geklappt, jetzt versuche ich es neu, aber wenn, dann auf jeden Fall monogam und ja. exklusiv und das ist mir wichtig und das ist das, ja wie ich Also das ich möchte. bin
0: alle 15 Jahre monogam. <lacht> so Quasi. Mhm. Oder 510 oder, oder 4. Ja. Genau, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Letztlich geht es ja darum, dass man sich selbst in seiner Beziehungsform wohl und richtig und gut fühlt. Ich glaube, was halt so ein bisschen fehlt oft, ist dieses Gespräch darüber. Und dadurch, dass über die, also, wenn wir uns jetzt angucken, okay, wofür dient das? Wieso ist das wichtig? Wieso ist das, ist das uns wichtig, dass... Ja, dass da, darüber, also dass sich eigentlich in der Regel in unseren, in unserer Gesellschaft die Beziehung über darüber definiert, dass klar ist, wir sind monogam, also es wird ja eher über alles andere gesprochen, aber davon wird ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass, dass wenn man also sagt, so jetzt, wir sind jetzt zusammen, ich meine dich, dass es bedeutet, aber natürlich auch dann nur noch dich. Und das mhm. ist eine sexuelle oder auch emotionale Exklusivität. Und wenn jetzt also die, ähm, die Gesellschaft davon ausgeht oder wie wie wir hier so leben, davon ausgeht dass das bedeutet, wenn ich mich verliebe, wenn ich mich committe, heißt es nur noch diese eine Person. Mhm. Dann wird damit ja etwas beruhigt, was sonst in einer Unsicherheit ist. Also es schafft Sicherheit. Mir ist das deswegen wichtig, weil ich darüber versuche, mein Vertrauen aufzubauen, weil ich es von keiner anderen, aus keiner anderen Ebene mir herholen kann. Ne? Wir kennen uns noch nicht so gut. Ich weiß nicht, wie du so bist. Ich mhm. kenne dich noch nicht gut in Stresssituationen. Ich, ich weiß nicht, ob du dann fließt oder was das bedeutet. Ähm, kann ich mir sicher mit dir sein? Wie schaffe ich mir Sicherheit, indem ich, indem wir definieren, dass, weil wir zusammen sind, es keine anderen Partner gibt? Wenn es also keine anderen Partner gibt, dann ist schon mal klar, dass selbst wenn wir Stress haben, du jetzt nicht woanders eine leichtere Option findest. Ja. So. Und das bringt mir jetzt erstmal Sicherheit und schafft Vertrauen.
1: Bis und natürlich eine Perspektive. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit dir ähm, zum Beispiel familientechnisch ein Kind in die Welt setzen, mhm. dann weiß ich, du und ich, wir kümmern uns. Ich kann mich auf dich verlassen.
0: Mhm. Und da ist ja, also ich will das jetzt nicht darstellen, als wäre da was Falsches dran. Es ist völlig legitim, sich Sicherheit zu holen. Es ist völlig legitim, gemeinsam zu entscheiden, zu sagen, ähm, mir ist es wichtig, dass wir in diesem Lebensabschnitt zum Beispiel, weil wir gerade Kinder bekommen, mhm. ähm, während wir Kinder bekommen, ich mir sicher sein kann, dass wir beide hier zusammen in dieser Partnerschaft sind und ich jetzt in diesem Moment nicht befürchten muss, dass ähm, eine andere Frau mehr anders viel von dir braucht. Also ich einfach auch eine gewisse... Ja, Ressourcen, die wir gemeinsam aufbringen können, um ein ja. Kind zu bekommen, mit dem dieser sicher sein kann. Oder Gesundheit oder äh, Zuwendung. Und, und all das sind ja Aspekte, die absolut nachvollziehbar sind.
1: Absolut. Ich, ich glaube, jetzt mischt sich doch das rein, was ich vorhin als Thema noch hatte. <lacht> ähm, weil es gibt ja tatsächlich die, ähm, wenn man etwas sagt, und dann aber seine Meinung ändert mhm. einfach das ich weiß nicht gar nicht wie man das als Thema nehmen so würde nennen sollte aber Zuverlässigkeit ja aber, ja aber auch quasi fast eher Bewegung und, und, und Mut auf irgendwie äh, ein Neukennenlernen und Neusortieren von Sachen ne? mhm. und wenn man sagt Monogamie als Begriff ähm, der so halt von auch von der Gesellschaft so und auch manchmal einfach unausgesprochen so als absolutes, äh, klare Regel gilt manchmal, mhm. ähm, ist das ja fast noch mehr das, was ich das Gefühl hatte, wie wir jetzt zum Beispiel meinen, wenn wir sagen, ich will das gar nicht jetzt irgendwie als problematisch oder schwierig ansehen oder sowas, sondern im Sinne von, ich glaube, dass ist das total Sinn macht. Und die Frage stellt sich aber, muss man eine komplette Beziehung was macht monogam labeln? Es macht total Sinn, in Lebensphasen monogam zu leben, zu lieben, sich kennenzulernen.
0: Es kann Sinn machen.
1: Aber ich meine, dann ist wahrscheinlich es kann Sinn machen, genau. Es, es kann, Sinn kann Sinn
0: machen, für manche macht es Sinn, für andere, für, manche, nicht.
1: Genau, für andere nicht. Aber jetzt mein Thema, was ich reinbringen wollte, ist einfach nur noch mal die Frage, ist es nicht vielleicht auch wichtig, sich zu erlauben, sich immer wieder neu zu definieren oder immer wieder zu gucken, was es ist?
0: Absolut. Aber um das zu können mit sich selbst und auch mit dem anderen, würde natürlich dazugehören, zu gucken, bin ich jetzt sicher genug, um ja. das zu wagen? Weil, wenn meine Sicherheit dieser Beziehung darauf basiert, dass ich denke, dass wir eine Stabilität haben, weil es nur uns zwei hier gibt, weil ich nicht befürchten muss, mich damit auseinanderzusetzen, dass du vielleicht auch mit anderen Frauen dich triffst oder die toll findest, attraktiv findest. Ähm, mit denen auch eine wahnsinnig gute Zeit haben könntest oder vielleicht sogar auch eine Familie gründen könntest. Wenn das die Optionen sind, die ich ähm, mir erlaube zu denken, dann kann ich natürlich auch anders da nochmal vielleicht hinterfragen zu gucken, okay, was sind denn Aspekte, die mir tatsächlich Sicherheit geben mhm. mit dir und mit mir, also ich mir? Und du mir. Okay. Ähm, und das ist natürlich, das gibt fragile Momente in einer Beziehung, wo es einfach total schwer wäre, das zu tun. Und dann gibt es vielleicht aber auch Momente, wo es theoretisch möglich wäre, aber das Interesse nicht hat, da ist. Also auch zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, es gibt unterschiedliche, unterschiedliches Streben, es gibt Menschen, ich glaube tatsächlich, die sind absolut glücklich und ausgefüllt, ausgefüllt damit, einen Menschen in, im Leben zu haben, wo das stimmt, wo das passt. Mhm. Und es gibt Menschen, die vielleicht für sich feststellen, dass eine Person nicht alles sein kann, und weniger nicht ausreicht, wo die Erwartung dann vielleicht auch hoch ist, einige Dinge zu bekommen, wo es gar nicht fehlerhaft des anderen ist, dass er es nicht kann. Ne? Also es ist völlig in Ordnung, dass du, ähm, ich keine Ahnung, mich auch noch mir Tischtennis beibringen kannst. Ich habe total Bock, aber auch Tischtennis zu lernen und merke so, okay, weißt du was, ich lass mir jetzt einfach Unterricht geben. Und das ist auch, total in Ordnung und was das dann in dir auslöst an Emotionen hat dann ja auch ganz viel mit deinem eigenen Selbstbild zu tun, ne? Also kannst du das gut aushalten, dass du etwas nicht kannst, was ich mir wünsche? Kannst du es aushalten, dass es mir ein anderer Mann jetzt zum Beispiel in dem Fall beibringt? Kannst du das aushalten, dass ich mich vielleicht sogar total gut mit dem verstehe, was das was dann passiert, also was das irgendwie in uns, in unserer Beziehung tut, zeigt dann ja eigentlich viel mehr auf. so Wie sicher sind wir miteinander und wo stehen wir miteinander? Wie sicher bist du mit dir und ich ja. mit mir? Ähm, das heißt, es ist absolut möglich, sich unterschiedlichste Aspekte anderer Menschen anzunehmen, ohne dass es bedeutet, dass unsere Beziehung in Gefahr ist. Mhm. Und anders, wenn es dann irgendwie das Gefühl gibt, ne, mein Partner ist mit Freunden intensiver involviert und das macht eine Eifersucht in mir, wo mhm. man eigentlich denken würde, hä, ich will doch gar nicht diese Person sein, die ein ja. Problem damit hat, dass mein Freund oder mein Mann oder wer auch immer mein Liebster, meine Liebste ähm, gute Beziehung mit anderen Freunden hat, Wie, wieso löst das Eifersucht in mir aus? Und ja. dazu zu gucken irgendwie, okay, ähm, es scheint etwas anderes da an Sicherheit zu fehlen. Und, und auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass man sich total sicher miteinander fühlt und dass es absolut in Ordnung ist, in die unterschiedlichsten Richtungen sich zu bereichern und absolut innerhalb einer Beziehung sehr autonom zu leben und selbstwirksam sich zu spüren und trotzdem man absolut gerne, monogam miteinander lebt, also hm. ich glaube, dass das wirklich Persönlichkeitsentscheidungen sind, wie jeder so ist und was jeder so gerne macht und wie man so lebt und was einen Bereich hat und was ein
1: Was man braucht auch.
0: Ja, und ich also, ich glaube, was mir total wichtig ist, ist, dass es gar nicht das eine bessere und das andere schlechtere gibt, also mhm. Ich glaube, man kann eine wahnsinnig glückliche, monogame, auch lange monogame Beziehung führen, obwohl wir alle älter werden und obwohl wir ähm, mehr Herausforderungen, denn je würde ich fast sagen, in Form von Beziehungen, weil der Anspruch an Beziehungen ja sehr hoch ist. Ne? Mhm. So, äh, wir sind ja nicht zusammen, weil wir verheiratet wurden und unsere Clans beschlossen haben, sondern wir sind zusammen, entschieden und das Liebe und dann ist natürlich die, ähm, die, der Anspruch hoch, dass das der Maßstab ist, der bestehen bleiben muss und sich sogar im besten Fall noch weiterentwickelt und ich kann mir aber gut vorstellen, dass das unabhängig von Sexualpartnern absolut möglich ist und oder nicht möglich und auch nicht, weil, also es gibt da, also nicht, weil man monogam ist, funktioniert eine lange Beziehung nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das können Gründe sein, es müssen keine Gründe sein. Und ich glaube, dass es in allen Beziehungsformen, ein, dass alle Beziehungsformen absolut wertvoll sein können, so, wenn man sie so lebt, dass es ein Guter drin geht, wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht. Und wenn man sich ähm, auch darüber im Klaren ist, dass die vermeintliche Sicherheit zu Beginn einer Beziehung, wenn sie monogam gelebt wird, an irgendeinem Punkt in den allermeisten Fällen dann trotzdem in Frage gestellt wird und mhm. man sich dann trotzdem anfängt, mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Weil obwohl wir jetzt zum Beispiel beschlossen haben, wir kommen zusammen, wir sind monogam, dann gibt es, ich weiß es nicht, eine Situation, in der eine Eifersucht ausgelöst ist und wir also doch plötzlich hinterfragen, wie sicher bin ich hier? Und, und da ist dann aber ja dieses Wachstumspotenzial, nicht davon auszugehen, zu sagen, okay, weil wir das entschieden haben, ist das so und wenn das gebrochen wird, dann ist das Zeichen dessen, dass es also nicht so ist, sondern eher irgendwie dahin zu gehen, zu gucken, okay, wir haben uns für eine Beziehungsform geeinigt und gucken uns an, wenn es schwierig wird, was ist es gerade. Weil eigentlich möchten wir gerne so leben. Das haben wir entschieden. Und das darf auch eine Herausforderung sein. Es ist nicht naturgegeben, dass uns ja. deswegen, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, kein anderer Mensch mehr begegnet, den wir nicht trotzdem auch irgendwie in irgendeiner Form spannend finden. Und ich glaube, sich das zu erlauben, ist, ähm, das zu spüren, kann ein wichtiger Schlüssel sein, auch da zu sagen. Und dann können wir darüber auch hinwegkommen. Das muss da nicht gelebt werden. Das kann auch, das ist die Entscheidung des Paares, keine Ahnung. So. Aber Verleugnung führt halt eher dann dazu, dass es nicht weitergeht, dass es die Entwicklung hemmt. Fürs Paar und dann aber auch diese unterschwellige ähm, Gefahr, wenn dann so ein Partner oder Partnerin immer wieder das Gefühl hat, dass Situationen leicht aufkommen können, wo der andere in Gefahr gerät, quasi untreu zu werden, da könnte dann tatsächlich vielleicht auch die ähm, Konfrontation mit dem Gefühl, nicht mit einer Tatsache, sein, denn es ist eine Tatsache, aber er mit dem Gefühl eine sein, ne? Ja. Sich also seiner Angst zu stellen und zu gucken, okay, ich habe jedes Mal, wenn du zu dieser Weihnachtsfeier gehst, ein komisches Gefühl, ich befürchte, du könntest mir untreu werden, es macht mir Angst. Mhm. Ist Angst hier berechtigt? Und im Idealfall eine ehrliche Antwort zu bekommen, wo man sich dann da auch auseinandersetzen kann, um noch nochmal zu gucken, okay, wie definieren wir unsere Liebe hier auch? Definiert sie, dich, definiert sie sich nur über die Treue miteinander? Oder ist es eigentlich die Sicherheit miteinander? Und dann auch das Vertrauen. Und das Vertrauen auch dazu haben, vielleicht zu sagen, dass eine ehrliche Antwort und nicht eine Tat, sondern eine Antwort ja. ähm, einen da auch weiterbringen kann. Zu sagen, okay, das tut mir jetzt total weh, zu hören, dass tatsächlich ein Gedanken oder ein, ein, ein ähm, Desire, ein Verlangen,
1: Verlangen.
0: gibt. Ähm,
1: ja, das bedeutet ja auch nicht immer, dass wenn man ein Verlangen oder äh, ein Gedanken hat, dass man, wenn man den ausspricht und in die Beziehung bringt, dass der wirklich gelebt werden muss.
0: Eben, absolut. Und ich glaube, was aber angesichts dessen, dass wir in dieser Welt leben, voll mit Zugang, voller Medien, voller Möglichkeiten der Schnelllebrigkeit. Lebigkeit? Ja, das hat jetzt irgendwie nichts mit der Leber zu tun.
1: Nee, ich dachte an Klebrigkeit
0: gerade. <lacht> 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 Und allem, was uns entgegengebracht wird, ist man, glaube ich, tatsächlich relativ ehrlich dann auch mit sich zu sagen, dass es ähm, nicht leicht, also mhm. wirklich auch da die, die Herausforderung anzuerkennen und zu sagen, wir möchten gerne monogam leben, aber es ist nicht leicht in dieser Welt, wo alles andere so ähm, also vermeintlich leicht verfügbar wäre. Mhm. Und da zu sagen, okay, aber wir möchten... Wir haben diese Entscheidung für uns getroffen, die sich unter Umständen auch ähm, mitentwickeln darf oder verändern darf. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben diese Entscheidung getroffen. Und das wird nicht immer in jeder Lebensphase, die wir miteinander haben, leicht sein. Und es wird vielleicht gerade in den Momenten von, von Krisen und Distanz könnte es sein, dass es verführerisch wird. Mhm. leichtere Auswege, vermeintlich leichtere Auswege zu finden oder zu gehen. Ja. Und sich dann da irgendwie auseinanderzusetzen und zu gucken. Mhm.
1: Aber meistens sind ja auch hinter diesen ähm, Verlangen oder Bedürfnissen, die sich so gefährlich anfühlen können, äh, oder was heißt meistens oft, oder es können dahinter ja auch nochmal eine ganz andere Art von Grundbedürfnis sein hm. und die als Symptomträger sich zeigen und man die dann mit einem Mut und einer Bereitschaft zur Verletzlichkeit eventuell auch in einer monogamen Beziehung zur Sprache bringt und darüber redet und trotzdem eigentlich nur meint, mir fehlt hier Grundgefühl, einfach eine, ja, dass ich berührt werden will oder hm. gehalten werden will oder das Gefühl von, dass ich begehrt werde, bekommen will. Mhm. Und dass das ja dann auch, du hattest es in unseren ersten Folgen, war das mit drin, wo du, ähm, wer war das denn, Brandy Brown, mhm. die gesagt hat, dass alleine die Tatsache das akzeptieren oder darüber nachdenken ist, dass jemand anderes meinen Partner spannend finden kann, in der Beziehung was auslösen kann. Und, ähm,
0: Esther Perel. Esther Perel mhm. war das, genau. Ja.
1: Dass das schon ähm, reicht, wenn dir jemand sagt, also wenn du das Gefühl hast, ich habe ein Bedürfnis Drach draußen, aber auch ich habe vielleicht was gemerkt, was von draußen kommt,
0: mhm.
1: aber im Endeffekt löst es was in meiner Beziehung auf, im besten Fall. lässt sich Den
0: Partner durch die Augen des, des, des Fremden sehen. Das ja? war es, genau. Mhm.
1: Und das war Esther Perel. Mhm.
0: Genau. genau.
1: Und kann. das meine ich, dass das ja natürlich dann auch quasi zurückführt zu einem Grundbedürfnis, das mhm. tendenziell der Partner vielleicht ja doch kann, was man vielleicht rauskriegen.
0: Genau, und ich glaube, es geht vielmehr in jeder Beziehungsform, aber auch gerade in der monogamen Beziehungsform geht es vielmehr darum, wie wir das leben. Ja. Ähm, und wie überall auch nicht so sehr davon ausgehen, dass wir da gleicher Meinung sind oder davon ausgehen, ja. dass das schon gut geht und oder dass das auch eine Verpflichtung mit sich bringt. Also Wir haben ja jetzt beschlossen, wir sind zusammen, also bedeutet das auch für dich, dass du deinen Blick bitte hier nur noch äh, bei mir hast oder deine Gedanken und dann da auch irgendwie ein gewisser ähm, Eigentumsanspruch entsteht, ja. der uns tatsächlich nicht zugesteht, der gehört uns nicht. Also deine Gedanken gehören mir nicht. Mhm. Deine Gedanken gehören dir und du bist frei. Und du entscheidest dich, mit mir zu sein. Und du entscheidest dich, eine Lebensform mit mir zu leben, in der, für die wir, ja, die sich für uns beide richtig anfühlt. Und, und ich glaube, da ist es da geht es dann halt wirklich auch darum zu sagen, das muss nicht immer leicht sein. Das, das sind in den allermeisten Fällen immer Kompromisse, weil es einfach keinen leichten Weg gibt. Aber man ist bereit, diese Kompromisse einzugehen, die in unseren Werten, mit unserer Moral, mit dem, was für uns stimmt, am ehesten passend sind. Mhm. Und dann gibt's ja auch tatsächlich für einige einen Unterschied zwischen einem ähm, emotionalen monogamen Leben miteinander und dem sexuellen monogam sein, also zu sagen, okay, verbunden fühle ich mich nur mit dir, aber sexuell gibt es auch andere Menschen, die mich aber nicht in meinem Herzen oder in der Tiefe berühren, mit denen ich ansonsten nichts teile, mhm. die Kommen und Gehen und du bist quasi mein Lebenspartner oder Partnerin. Mit dir verbringe ich ähm, meinen Alltag. Du kennst mich, du kennst meine Schwächen und Tiefen und Geheimnisse und so. Und das ist auch, glaube ich, relativ viel so definiert zu sagen, okay, meine Partnerschaft definiert sich über eine emotionale Verbindung und weniger über die körperliche Exklusivität und dadurch sind wir auch einfach nochmal mal in eine andere Freiheit gekommen und das ist total verständlich, dass ähm, die auch so gelebt werden soll und darf und ohne Verurteilung, wie das für jede, für jedes Paar stimmt.
1: Ja, ich habe nur gerade gedacht, ähm dass man früher ja auch, oder ich weiß nicht, aber dass man manchmal so gesagt hat, wie was ist denn für dich Fremdgehen? Also du
0: meinst, was, wenn du mit einem Mädchen zusammengekommen bist? Ja,
1: genau, mhm. jetzt recht am Anfang, so, wo man mhm. sagt, irgendwie so, dass man so darüber geredet hat, ähm, äh, wo ist das, Woher hört das bei dir auf, wo, wo ist der ähm, Bereich in dem Monogam äh, jetzt, ja? nicht mehr Monogam wäre, ist mhm. Fremdgehen dann jetzt schon, ist es Küssen oder wenn man sich länger unterhält oder ist es irgendwie jemandem Schreiben, den du nicht kennst oder mhm. so. Die Frage ist dann wahrscheinlich mehr, ob man, ja.
0: Hast du das dann einheitlich gehabt, immer gleiche Antworten bei allen Mädchen oder wo du, warst du da spezifisch? Aber habt ihr das gemeinsam entschieden und habt ihr da zusammen geguckt oder wie war das damals?
1: Ich glaube schon, dass das so in diesen ersten Beziehungen bei mir recht ähnlich war. Also wenn ich versuche mich zu erinnern. Aber es war schon ziemlich, es war schon zum Beispiel, ich glaube ich habe irgendwann mal eine äh, Freundin gehabt, die dann plötzlich gesagt hat, nö, Küssen ist nicht so schlimm. Hauptsache ihr schlaft nicht miteinander. Wo ich dann plötzlich gedacht habe, wie, Küssen ist nicht so schlimm? <lacht> ja, aber Küssen ist doch voll krass. Mhm. <lacht> ist so... And,
0: uh, es geht ja eigentlich um die Intimität, yeah. die man sich so fürchtet zu teilen, wo man das Gefühl hat, so, das möchte ich gerne eigentlich, dass das nur wir zwei haben, dass nur wir zwei uns so tief angucken dürfen yeah. und küssen oder sowas ist ja schon sehr intim.
1: Ja, aber ich finde, erinnerst du dich auch an diese Gespräche, dass man mhm, auch gesagt ja, hat, total. auf dem Schoß sitzen von jemandem ja, nee, oder Händchen halten länger ja. oder streicheln? Schwierig. Sind ja wirklich auch so ganz kleine Nuancen schon, <lacht> ja. in denen das so ist, aber ja, na klar, also ja. ist, natürlich ist das ein Thema, darüber zu reden.
0: Ähm, Esther Perel hat, ähm, die ist eine Paartherapeutin, ähm, die tolle Bücher schreibt und auch einen tollen Podcast hat. Uh, where Should We Begin, heißt er, uh, wo tatsächlich Paartherapie-Sessions aufgenommen ja. sind. Anon also anonymisiert, so man kann die nicht identifizieren, aber uh, super authentisch und uh, ist toll. Auf jeden Fall um, hat die in einem Buch geschrieben, wo fängt um, Betrug an? Ne? Also es gibt dann die Geschichte von einer, Brieffreundschaft oder Telefoniefreundschaft, mhm. die sich alles erzählen. es ist eine große Liebe und eine Tiefe und eine Intimität. Aber sie haben sich nie berührt. Sie haben sich nie getroffen und berührt. Und es gab nie einen sexuellen Kontakt. Und dann flog das auf. Und der Mann war wahnsinnig verletzt. Und die Frau hat gesagt, aber es ist nie was passiert. Aber er ist verletzt über diesen... Ja. Über diese Intimität, Intimität die ja. die sie mit wem anders geteilt hat, die Liebe. Mhm. Und dann gab es die Geschichte von einem Mann, der seiner Frau gestanden hat, dass er bei einer Prostituierten war und gesagt hat, ähm, aber es war nur Sex. Es hat nichts bedeutet. Es war nur Sex. Mhm. Ich liebe nur dich. Und sie sich so verletzt und betrogen und hintergangen fühlt, weil er sich bei wem anders etwas geholt hat, was sie dachte, dass deren Beider Exklusivität ist mhm. und so und sich da auch irgendwie zu überlegen, ja, wo fängt es an?
1: Ja.
0: Wo fängt Intimität an? Wo fängt Sexualität an? Was ist für mich in Ordnung? Und wo merke ich, das ist mir wichtig, dass wir zwei das teilen und das ist mir wichtig, dass ähm, das dann auch okay sein darf. Ne? Also ich glaube, dass es da auch einen großen Druck gibt mittlerweile in zumindest würde ich sagen denken bei jungen Paaren, wo aufgrund der Offenheit und Zugänglichkeit und auch Pornografie da eine große Rolle spielt, zu sagen, okay, wo ist, der, wo ist die Erwartung hier an die, an den Individuen, also was als Frau musst du quasi mitbringen, womit musst du alles cool sein, was ist alles etwas, was vorausgesetzt wird ja beinahe und andersrum auch, Wann mhm. ist ein Mann ein Mann und wie, was muss ein Mann können und durchhalten, um da irgendwie mithalten zu können und ja. da wirklich auch in die Befreiung zu gehen und zu sagen, und das stimmt alles nicht, was wir müssen ist, uns miteinander unterhalten.
1: Ja, uns und begegnen.
0: Uns begegnen und das ist ja schon die absolute Anforderung und Herausforderung, sich da verletzlich zu zeigen und durch die Verletzlichkeit, die man sich zeigt, ähm, aber auch eigentlich erst in die, in die Wahrheit zu kommen und in das, äh, auch in die Definitionen kommen zu können, das ist natürlich auch schon ähm, sehr herausfordernd. Und ich weiß, dass, dass das bei uns sich wirklich immer wieder ändert. Also wir haben schon so viele Gespräche geführt. Ich habe gemerkt, dass, also wenn wir uns miteinander sicher fühlen und wenn wir uns mit uns sicher fühlen, dann ist es uns Menschen möglich, auch, auch rauszugehen aus, aus dem ähm, sicherstellen. Ne? Also Ich muss sehr viel bei dir sein und gucken, wie es bei dir ist, wenn ich mir unsicher bin
1: ja.
0: mit dir. Wenn ich mir sicher sein kann mit dir, dann kann ich auch wieder bei mir gucken. Wenn ich bei mir gucken kann, dann ist man meistens in seiner Neugier und in seiner Exploration. Und da habe ich gemerkt, das hat sich bei uns in den Jahren immer wieder verändert, je nachdem, Total. in welchen Lebensphasen wir waren. Mhm. In den Schwangerschaften war ich ganz anders, in den äh, Geburtszeiträumen, nee, nach Babyjahren. den Geburten, Babyjahren, Stillzeiten, <lacht> Kinder, Also alle Phasen, durch die wir jetzt so gegangen sind, haben unterschiedliche Bedürfnisse für mich erweckt, wann ich mich wann wie sicher gefühlt habe. Ja und glücklicherweise war es für uns und für dich da auch, weil das ja schon viel von mir auch ausging, diese Veränderungen ähm, immer sehr, also du warst da immer bist da immer sehr mitgegangen, hattest immer großes Verständnis dafür, wenn es Phasen gab, in denen es mir deutlich schwerer fiel wenn du zum Beispiel im beruflichen Kontext mit anderen Frauen sehr nah warst. Mhm. Ich, Gott, ich weiß noch, hättest hattest einmal eine, einen Dreh, oh Gott, ich fand es furchtbar, so eine Sketchserie. Oh ja. Yeah. Und ich habe gerade gestillt und ich habe <lacht> mich so unwohl gefühlt noch in meinem Körper. Anderes <lacht> Thema, können wir auch mal eine Podcast-Folge nochmal machen. Ja. ich war irgendwie, ich, war, ich wusste überhaupt nicht, Oh, wo ich bin, wer ich bin und war so ganz ähm, körperlich ganz ganz doller in der im, im Transfer so okay. und ähm, habe also noch gestillt und du hast dieses dieses Projekt gedreht so eine ja.
1: Sketch-Comedy war In
0: meinen das, Augen äh, geschmacklose Geschichte.
1: <lacht> ja, sie war schwierig. Wir hatten viele es Debatten auch über die äh, Sketche und das Hin- und Herschicken oh. und so. Und dann gab es ja eine Reihe von Sketchen, äh, die ich mit einer Kollegin gedreht habe, die alle im Bett gespielt haben, die alle irgendwas mit Sex zu tun hatten. Aber mhm. natürlich auf dieser ähm,
0: Platten. Oder, oder mhm. was heißt,
1: also es ging ja halt darum, dass es jetzt kein echter Sex gezeigt wird, sondern einfach nur ein Witz darüber gemacht wird.
0: Ja, ja, das die, ist ja Die klar, Serie hieß ja, ja. in
1: jeder Beziehung. <lacht>
0: ja, Witzigerweise. Ja, Und
1: äh, es waren, ja. ging halt um, um so Sketche ja, in Beziehung. Genau. Und dann gab es natürlich auch viele Die Sketche
0: die, selbst waren jetzt total harmlos. ne? Aber die, genau, die der Sketche Dreh selbst hat mich halt der total gestresst. Halt krass, weil, weil es ich in der Nähe einfach,
1: aufbaut. Ne? Wir sind dann ja, einfach klar. in Unterwäsche, in einem Bett zusammen und spielen immer wieder und fassen uns an und spielen, als würden wir irgendwie Klar. Bewegung machen oder stöhnen oder mal irgendwie so und so. Und das äh, weißt du. So, genau. Du weißt, was ich da ist. Ich weiß, es gab, es, und, gab ähm, eine,
0: es gab eine Szene oder einen Sketch, ja, wo du die ganze Zeit unter der Bettdecke warst. Oh Gott, <lacht> Zwischen ihrem Bein. Das ja. wurde natürlich nicht gezeigt, aber du musstest da ja trotzdem unter der sein. Ja. Also <lacht> und es war einfach eine Fa Zeit, wo du. <lacht> tatsächlich nicht viel unter meiner Bettdecke warst, ja, logischerweise. Ja. Ja. Weil eigentlich einfach immer ein Baby an meiner Brust war. Und es war so schwer für mich auszuhalten, mhm. dass ähm, ich da ja auch ganz doll dann in mein, meiner Angst so getriggert war, ne, zu wissen, du bist da jetzt mit einer Frau in einem anderen Kontext. Es ist leicht, es ist ähm, ja, es ist natürlich völlig anders. Und mir war völlig klar, dass das ein Job ist und dass, dass ich da nicht wirklich was zu befürchten habe. Aber das ist ja, das kommt dann ja nicht ja. an, an dem Teil, der Angst hat, Nein, natürlich das nicht. mir zu sagen. Und da gab es echt schon so viele Momente, wo es mir so schwer fiel, wohingegen es andere Zeiten gibt und gab, wo das alles für mich überhaupt kein Problem ist. Mhm. Und das ist einfach hat dann aber auch was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun, mit meiner Sicherheit zu tun, ne? Absolut. Wenn es mir gut geht, dann stelle ich weniger deine Liebe zu mir in Frage oder deine Zuneigung und deine Attraktivität, was, worum auch immer es geht.
1: Ja, oder dann brauchst du einfach weniger von dem Gefühl, dass mhm. das oder das ist dann we weniger unwohl für dich ja. wenn irgendwie ja ja das, das triggert dich nicht so
0: da weiß ich also so für uns aus unserer beziehung herausgesprochen hat sich in den in diesen zehn jahren viel, viele unterschiedliche stimmungsbilder irgendwie so ne gegeben mhm. echt unterschiedlichste phasen von themen, wo wir ähm, über überhaupt nichts anderes nachdenken wollten auch ja. als das völlig klar war und dass es auch eine verlässliche Konstante sein musste, sich in dem Moment nicht darüber Gedanken zu machen, ob wir monogam sind oder nicht.
1: Absolut, ja.
0: Und das war auch wichtig in der Zeit. In diesen
1: Kernzeiten unglaublich, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann gab es andere Phasen, wo wir auch über andere Dinge gesprochen haben. Und ich glaube, was ich aber merke für mich persönlich, würde es mir schon sehr schwer fallen, wenn du eine Beziehung mit einer anderen Frau neben mir führen wollen würdest, die du auch liebst. Mhm. Also ich habe mal, also ich äh, es wundert jetzt wahrscheinlich alle zu hören, dass ich total gerne Sachen über Beziehungen gucke. Ähm, <lacht> <lacht> und ich habe eine Zeit lang mir so diese ganzen Reality-Shows in Amerika reingezogen von alle alle es ja. gibt nein ähm, aber ich habe mich eine ganze, ganze Weile mit den Mamundi über oh den religiösen Aspekt mehrere Frauen haben. Gibt es ja im Islam auch. Und es gibt jetzt also
1: Sister Wives.
0: Zum Beispiel Sister Wives. Es gibt noch andere Sendungen <lacht> davon. Da gibt es jetzt also einen Mann, der mehrere Ehefrauen oh hat. Weil, ja, can you imagine?
1: Jedes weil, Mal, wenn ich da reingeguckt habe, dachte ich halt, oh nee.
0: Da muss auf jeden Fall mutlich was leisten. Oh, ähm, weil die jetzt also für sich aber aus dem religiösen Aspekt heraus daran glauben, ja. dass das für die, ähm, die der richtige Weg ist zu leben und darüber auch die Frauen mh, das also auch glauben ne? und darüber dann auch sich mit ihren negativen Gefühlen, die da aufkommen, damit auseinandersetzen, ne? zu sagen, aber das wird jetzt hier von mir auf der Welt verlangt und mhm. äh, erwartet. Und mich hat es aber total fasziniert trotzdem. Nämlich, ich habe das viel geguckt, weil ich das einfach super spannend fand, wie die sich damit auseinandersetzen und was das so für die bedeutet und so. Und ich muss sagen, es gab durchaus Aspekte davon, die mich gereizt haben. Also so mehrere Mütter in einem Haushalt mit vielen Kindern fand ich super.
1: Ja, ich wollte ganz sagen, wenn so die mit du, du hattest, wäre das halt dann... So dieses,
0: oh ja, geil, lass uns das mal zusammen machen. Das macht total Sinn, dass wir hier irgendwie in einer Kommune miteinander ja. leben und sich alle verantwortlich fühlen und es gibt viele Mütter für viele Kinder.
1: Und ich habe mir gedacht, was für ein logistischer Wahnsinn. Was für ein ein jeden Wahnsinn. Tag bei einer anderen Frau oder alle drei ja. Tage oder wie das Konzept ist. Nee, nee jeden war? Tag,
0: also es und der Musste dann halt wirklich quasi. jedes
1: Mal auf eine andere Frau und Familie, die hatten alle Kinder mit. Genau. <lacht> immer musste die sich dann wieder darauf ja. einsteigen und, und also das ist. Also, also über
0: die Mangel boah. dieser Kinder braucht man glaube ich nicht sprechen, so Ach, wenig ja. wie die da, aber gut, ähm, auf jeden Fall haben die, äh, hat dieser Mann also die ähm, Liebe, so wie auch immer die, die leben, ähm, geteilt. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir total schwer nur vorstellen kann. Also diese emotionale Verbundenheit, die wir miteinander haben, ist, glaube ich, etwas, was mir schwer fallen würde, jetzt auszuhalten. Wenn du jetzt eine andere Frau lieben würdest und dich in eine andere Frau verlieben würdest, was für dich dann aber nicht bedeuten würde, dass du mich deswegen nicht auch liebst, mhm. Das wäre schon ordentlich Stoff für mich, dann da auch dran zu arbeiten, zu gucken, kann ich das, kann ich daran arbeiten, zu lernen, zu sehen, dass das tatsächlich so ist, dass du mich nicht weniger liebst, obwohl ich weniger bekomme. Und das wäre natürlich für mich, glaube ich, persönlich, nur ganz persönlich, so ein schwieriger Aspekt. Ja, das, das offensichtlich, wenn du nur jede zweite Nacht zum Beispiel dann ja. bei diesem Beispiel geblieben, Aber das bei ich mir wärst, dann würde ich also ein ganzes halbes Jahr auf dich verzichten von einem Jahr. Ja.
1: Das könnte ich auch nicht, also wirklich nicht.
0: Boah, das finde ich schwer. Also
1: das, der Punkt ist, ich finde bei all diesen Gedanken, und das machen wir immer, und das sagen wir auch, oder ich habe das Gefühl, ich sage das auf jeden Fall immer von mir auch, jetzt gerade in dieser Phase, unserer Beziehung. Es ist etwas, ja. was ich nicht kann und was ich nicht sehe. Ich bin so im Mangel unserer Beziehung. Und mhm. da rede ich jetzt nur von der Zeit, in der wir einfach zu zweit sind. Ja. Was du vorhin gesagt hast, dass wir jetzt eine Woche hinterhängen mit dem Podcast, mhm. hat damit zu tun, dass wir einfach immer wieder voneinander sitzen, abends zu denken, hey, nee, das einfach ein bisschen kuscheln, zweisamkeit füttern und so. Und das ist etwas, was mir gerade so wichtig ist und ich das schwer aushalten würde, wenn du einfach ja, diese Zweisamkeit mit jemand anders hättest gerade, ja. das verstehe ich und das teile ich. Da sind wir gerade an einem gleichen Punkt.
0: Auf der anderen Seite, wenn ich dich liebe und du mich liebst mhm. und du dich noch in jemand anderen verlieben würdest und ich dann das so werten würde, das bedeutet, dass ich die Beziehung nicht mehr leben kann mit der deswegen und wahnsinnig viel dann auch deswegen damit loslasse, weil das mir wehtut und das Konzept für mich erstmal eher befremdlich und schmerzhaft und schwierig ist. Hm. Ist schwierig. Also ich finde es einfach schwierig, mir vorzustellen. Ich finde es schwierig, ähm, das ist wirklich gut einschätzen zu können, weil ich glaube, man kann das echt sein, eigentlich erst nur dann richtig einschätzen, wenn man es mal irgendwie gelebt hat. Ja, total. Oder oder erlebt hat. und das habe ich nicht. Also ich hatte mit dir einfach noch nicht die Situation, dass du gekommen bist und gesagt hast, du liebst auch jemand anderen. Ja, oder ich habe mich verliebt Kinder. oder so, ja. Aber kann man das vergleichen? Ich meine, ich teile Was? dich wahnsinnig viel mit unseren Kindern. Oh, ja. Das fällt mir schwer.
1: Ja, aber Offensichtlich fällt dir das schwer. Das es fällt
0: mir schwer, aber ja. es ist nicht, dass ich deswegen nicht mehr mit dir zusammen sein kann. Ja. Tja. Vielleicht. Ja, das ist immer so eine
1: Frage, ob man das vergleichen kann oder nicht. Ich glaube, nicht wirklich.
0: Vielleicht kann sich ja jemand, mhm. der total mutig ist und das hier hört und Lust hat, sich bei uns zu melden, der Poly lebt, der noch also der ein oder mehrere Partner, nicht ein, mehrere Partner hat, hm. ähm, bei uns melden. Und hat vielleicht Bock, ein Gast zu sein und uns ein paar Fragen dazu zu beantworten, weil es mich wirklich interessiert und ich weiß es einfach nicht. Ja. Weil woher soll ich es wissen? Wir haben es nie gelebt und ich fände es total spannend zu hören. Ähm, also wenn da draußen jemand Lust hat, bei uns Gast zu sein an unserem Podcast
1: im um. Podcast. <lacht> Im Podcast. Das ist die das Betonung. <lacht> das klingt so. <lacht> Wenn jemand Lust hat, da draußen <lacht> zu uns zu kommen.
0: Und es sich von uns interviewen zu lassen. Für unseren Podcast. <lacht> ja, oder um. scheiße,
1: ich finde es auch sehr spannend.
0: Das finde ich cool. Mhm.
1: Weil ja, es ist wirklich bestimmt. schwer, ne? Es ist so...
0: Oder, apropos Interview. Wir wurden interviewt. Mhm. Von Patricia Russo.
1: Party time.
0: Party time.
1: Party Time.
0: Von Deine Beziehung braucht dich auf Instagram ähm, ist sie zu finden. Eine Paartherapeutin aus Hamburg. Und die ist nach Berlin gekommen und hat uns interviewt. Das war total nett. Können wir mal verlinken einfach.
1: Oder? Ja, genau. Das packen wir mal mal. Um
0: Kommunikation. Unten.
1: Ich fand, der ich fand das. Super angenehmes Interview. Ja, es äh, war sehr schön.
0: Ja. War voll nett. Danke also wir dafür. verlinken das und sind sehr gespannt, ob sich jemand bei uns meldet, der Bock hat, darüber zu sprechen. Mhm. We'll see.
1: Yep. And now we'll sleep. Oh yeah. <lacht> Thank mm -hmm. you.